1: alors, euh, pas totalement. Euh, en tout cas, dans les deux cas, il y a le mot équipe. Euh, et euh, souvent, on a notion, vous avez raison, on associe ces deux notions. Mais ces deux notions différentes. Donc, je vais revenir à, à la base. Qu'est-ce qui fait qu'on est une équipe euh, Ce qui différencie une équipe d'un groupe d'individus, c'est qu'on a un but commun. Euh, on partage un cadre, un contexte commun, des valeurs, des règles du jeu communes. C'est ça qui fait qu'on est une équipe. Donc, pour répondre à votre question, euh, culture d'équipe, ben, une culture d'équipe, c'est notre histoire, c'est le but, c'est les valeurs, les règles du jeu, du collectif. C'est tout ce qui caractérise l'identité, la spécificité du groupe, le fait qu'on est une unité. Donc, une culture d'équipe, en fait, c'est une caractéristique collective partagée par l'ensemble des membres de l'équipe. Et alors, l'esprit d'équipe L'esprit d'équipe, c'est un comportement, c'est un comportement individuel. C'est en fait le fait de faire passer l'intérêt général avant l'intérêt individuel. C'est notre solidarité, notre entraide, notre interdépendance pour la réussite collective. C'est en fait notre capacité à respecter les règles du jeu collectif. Donc en fait, l'esprit d'équipe, c'est une caractéristique individuelle, mais qui peut être commune à tous. Donc, si on se centre sur
0: l'esprit d'équipe, en fait, c'est quelque chose qu'on entend souvent mettre en avant. Mais pourquoi Qu'est-ce qu'il qu qu permet d'atteindre, cet esprit d'équipe, finalement
1: <rire> bah, Je sais pas, vous devez les connaître. C'est les fameuses expressions 1 plus 1 égale 11, ou euh, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Bah, c'est ça, l'esprit d'équipe. C'est une croyance, une conviction qu'on est tous, que nous sommes tous des personnes ressources les uns des autres. C'est l'action de jouer équipe. Alors, ce que ça permet d'atteindre, euh, bah, l'esprit d'équipe, je dirais même, bah, c'est l'esprit de corps, hein, en fait. Et ça permet de dépasser les défis, comme ceux qu'on vient de vivre ou, euh, ou, ou de savoir travailler en multisite. Hein. C'est vraiment euh, cette notion d'esprit de corps. Donc, on voit que c'est important, cet esprit d'équipe, cet esprit de corps.
0: Donc, du coup, qu'est-ce qui peut permettre, qu'est-ce qui va permettre à un manager d'identifier...
1: Il n'y en a pas ou qu'il n'y en a pas assez dans son équipe. Ah bah alors ça, on le repère de suite. Hein. Les guerres de chapelle, enfin, c'est ce que vous disiez aussi en introduction. Hein. Euh, les guerres de chapelle, les silos, les jeux de pouvoir, le désengagement. Euh, ça peut être aussi le désintérêt pour les enjeux de l'autre. En fait, en gros, c'est l'isolement et les rapports de force. Et ça arrive souvent qu'on perde l'esprit d'équipe lorsque, en fait, notre notre ego n'est pas suffisamment en sécurité pour pouvoir collaborer sereinement quand la culture ou le contexte sont pas assez sécurisants. Par exemple bah, Ça peut être lié par exemple à un contexte de compétition entretenu par euh, des objectifs individuels euh, totalement incohérents avec la notion d'équipe. Euh, mais il peut ne pas y avoir non plus d'esprit d'équipe dans une culture de non dit, trop polissée, trop bienveillante, où le rappel à la règle, les feedbacks constructifs ne se réalisent pas. Euh, en fait, par exemple, moi j'entends souvent dans mes coachings d'équipe, on n'est pas efficace, c'est souvent moi qui fais, ou alors euh, il-elle est toujours comme ça. Mais euh, ça va, hein, tout va bien, euh, entre nous, on s'entend bien. Oui mais non, c'est pas, euh, on s'entend bien, c'est pas ça l'esprit d'équipe, dire qu'on est une équipe car on s'entend bien. Alors si c'est pas l'esprit d'équipe, qu'est-ce que c'est Ah bah alors ça, pour moi ça c'est de la peur du conflit, et c'est pas du tout effectivement jouer équipe. On s'entend bien, mais on se dit rien, bah, c'est faire la politique de l'autruche. à moyen terme, ça va créer des frustrations, parce que l'investissement des uns et des autres dans le fameux jouer équipe sera pas perçu de la même manière, que personne ne va oser se le dire en face, parce qu'il y aura du coup un manque de communication, un manque de feedback. Et in fine, ça dégradera la dynamique positive de l'équipe, ça va créer des désinvestissements et donc les fameux silos, alors que tout le monde est, était plein de bonnes intentions. Non,
0: là, on a vu ce qui, ce qui mettait en avant que finalement mmh. il n'y avait pas assez d'esprit d'équipe, voire pas d'esprit d'équipe. à l'inverse,
1: quels sont les indices qui permettent de penser qu'il y a bien un esprit d'équipe Là, euh, ça, c'est ce qui permet de penser qu'il y a bien un esprit d'équipe et qu'il euh, est là un peu spontanément. En fait, c'est quand on, on veut tous agir les uns avec les autres pour atteindre un but commun, qu'on partage un même objectif. Euh, c'est être au clair sur la valeur ajoutée aussi des uns et des autres sur les besoins des uns et des autres pour réussir leur mission euh, dans, une équipe, euh, dans une équipe de sport on n'a pas tous les mêmes postes, on n'a pas tous les mêmes rôles, euh, par contre on a tous un même cap et on a tous une place sur le terrain euh, mais c'est aussi être capable de se dire les choses, comme je le disais, lorsque ça ne va pas, avec euh, assertivité sans remise en cause personnelle de soi ou de l'autre alors, sur ce dernier point, je vous suis, je suis tout à fait d'accord, mais enfin, en pratique, c'est quand même
0: difficile
1: de se sentir pris en défaut, de se sentir critiqué. <rire> oui, c'est difficile. Et puis, vous utilisez le mot « se sentir ». Donc, euh, c'est un mot euh, émotionnel et, et subjectif. Hein, c'est ce que chacun euh, ressent en lui. Euh, donc, du coup, c'est important pour l'esprit d'équipe de pouvoir, de savoir prendre du recul sur cette fameuse émotion, se sentir pris en défaut ou critiqué, pour objectiver sa part de responsabilité tant dans le succès, hein, parce que c'est un succès collectif, que dans l'échec. Et dans l'échec, on peut être responsable. c'est pas parce que est que on a un collectif que c'est la faute de tous. On a chacun sa part de responsabilité. Et pour pouvoir se le dire entre, entre les membres de l'équipe, bah, ça induit nécessairement la notion de confiance. Parce que dans ce cas-là, l'autre, il est considéré comme un partenaire avec une valeur ajoutée, des besoins différents, mais reconnus et respectés. Euh, L'esprit d'équipe, c'est avant tout le respect de soi et de l'autre. Donc ça veut dire que la rencontre relationnelle doit avoir eu lieu avant, que le lien, même à distance, euh, doit être entretenu pour maintenir ce socle confiance. Donc bien sûr, tout ça, c'est beaucoup plus facile quand on partage des émotions positives avec l'autre, d'où l'importance, euh, et on en parle beaucoup en ce moment, des moments informels et du partage de valeurs communes.
0: Alors, on voit bien que l'esprit d'équipe est important, ça je pense qu'on est tous convaincus. Mmh. Imaginons qu'un manager ou qu'un dirigeant se rende compte qu'il y a un esprit d'équipe, certes, mais pour lui n'est pas un niveau suffisant, comment peut-il faire pour renforcer cette notion d'équipe
1: <rire> On va développer une culture d'équipe qui favorise l'esprit d'équipe. Bon, <rire> C'est-à-dire mettre en place les conditions d'une dynamique euh, positive. Ça passe par donner un cap collectif clair, ce que je parlais de ces objectifs communs. Ça passe par être congruent lui-même dans ses paroles et ses actes, mais aussi dans les process installés pour favoriser l'esprit d'équipe et pas la compétition, euh, l'alignement des objectifs que j'évoquais. Euh, et ça passe par donner les moyens donc à chacun d'être un, un acteur responsable des conséquences de ses comportements sur les relations et l'efficacité du collectif. Et alors, imaginons qu'on observe
0: des signaux de dysfonctionnement que vous nous avez évoqués, comment on peut recréer un esprit de corps pour aller
1: vers plus d'efficacité Alors, la première étape quand on observe des signaux de dysfonctionnement, c'est de démarrer par un diagnostic. Euh, faut pas aller trop vite aux conclusions. Il faut comprendre effectivement les causes. Et généralement, ce diagnostic, il est mené par un coach externe qui, par sa posture extérieure au système, son regard miroir, va garantir une objectivité d'analyse, tant sur le plan chronologique de pourquoi on en est arrivé là, que systémique pour avoir la vision d'ensemble, tant sur les atouts de l'équipe que les points de vigilance de l'équipe. Et alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce diagnostic <rire> bah, Ce diagnostic, en fait, il sert d'impulsion pour reposer les bonnes bases et redéfinir collectivement le chemin à parcourir en équipe, tant pour le dirigeant que les collaborateurs. Dans une équipe, c'est un ensemble d'individus, donc tout le monde est concerné. Ce diagnostic, en fait, il permet d'identifier les habitudes qui existent et qui sont contre-productives et qui ne devront plus exister, ainsi que celles qui doivent être développées et de définir le chemin pour y arriver. Mais... Ça, ça n'a de sens que par rapport à une ambition commune. Et c'est possible que s'il y a une dynamique positive forte qui s'installe. Pourquoi Parce que tout changement d'habitude, ça demande un effort et ça prend du temps. Donc s'aligner collectivement sur une ambition, un idéal partagé, ça va être clé. Et après, il faudra également définir les éléments de fierté, les forces et les valeurs sur lesquelles s'appuyer, mais aussi les règles du jeu qu'on se fixe, l'organisation, les process, les comportements qui permettront de réussir l'ambition. Donc tout ça, ça soit cohérent. En fait, ça veut dire redéfinir la culture. Et après, définir le plan d'animation, de suivi, d'accompagnement pour mettre en œuvre ces changements aux différents niveaux. Alors justement, une dernière question. Si on revient à cette notion plus large de culture d'équipe, vous l'avez dit au début, la
0: culture, la culture d'équipe, pardon, elle est collective. Comment faire, notamment lorsque je, je rapproche des équipes qui existent, hein, qui préexistaient et qui sans doute avaient chacune la leur
1: Alors déjà, ça dépend si les équipes que l'on rapproche ont un objectif commun ou pas. Euh, J'en parle parce que j'ai déjà eu plusieurs fois des questions de dirigeants, du type, ben, je voudrais bien qu'ils tirent profit du collectif, là, les, mes équipes, mais ils ne voient pas l'intérêt du fait qu'ils ne travaillent pas ensemble. Bah, s'ils ne travaillent pas ensemble, euh, c'est pas une seule équipe. Pour qu'ils équipe, encore une fois, il faut qu'il y ait un but commun. Donc, quel est le sens de ce rapprochement Il y en a forcément un, et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour définir le but commun. Euh, et si c'est uniquement un sujet d'organigramme pour que ce soit le même manager euh, bah, un manager peut manager deux équipes différentes sans forcément travailler ensemble. Par contre, ça peut être tout à fait pertinent de faire travailler ensemble des personnes qui n'ont pas d'objectif commun, mais dans ces cas-là, c'est pour développer la curiosité, développer l'ouverture. Et dans ce cas, on peut imaginer des chantiers transverses en petits groupes pour permettre la rencontre et l'échange, euh, des groupes de co-développement où l'intelligence collective est stimulée au service d'une problématique de l'un des participants, et ça peut devenir effectivement un objectif commun dans ce cas-là. Mais pour revenir à votre question de rapprochement de deux équipes qui ont deux cultures différentes, là, ça revient à définir la culture fédératrice de cette nouvelle entité, avec son but commun. Et ça, c'est un autre sujet, c'est plutôt proche de la notion de culture d'entreprise. Merci. Alors, en résumé,
0: quelles clés, Aurélie, vous pouvez donner aux dirigeants ou dirigeantes ou managers pour insuffler un esprit d'équipe parmi leurs collaborateurs
1: Donc, euh, en résumé, pour insuffler un esprit d'équipe, moi, je donnerais cinq clés. La première, vous l'avez bien entendu, fixer un cap collectif clair et s'assurer de l'adhésion, de, la, de la compréhension de chacun euh, de ce cap. Deux, bah, s'assurer de la cohérence des responsabilités de chacun, des process, des règles du jeu avec l'esprit d'équipe. Trois, que le dirigeant soit lui-même congruent dans ses paroles et ses actes. Euh, et puis, développer euh, chacun sur la prise, enfin, chaque membre de l'équipe sur la prise de recul émotionnel pour la pratique du feedback constructif et permettre de se dire les choses et puis créer des souvenirs positifs communs.
0: Écoutez, merci Aurélie de vos explications. Je pense qu'on comprend bien mieux ce que c'est que l'esprit d'équipe. Et puis, merci aussi pour vos conseils pour faire naître cet esprit d'équipe et le faire vivre. Merci Frédéric. À très bientôt. Et Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Sachez que vous pouvez réécouter les précédentes pratiques du management sur rfplay.fr ou encore sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast. Et puis, je vous donne rendez-vous ainsi qu'à Aurélie au mois prochain pour notre neuvième pratique du management. Retrouvez tous les podcasts de RFplay et plus encore sur rfplay.fr.